1: Hola Sam, bien. ¿Y tú?
0: Bien, consternado y con muchas preguntas. Justo hace un año eh, comenzábamos a platicar inaugurando el podcast de hoy SUPE. Y platicando de la Segunda Guerra Mundial. Este año se cumplen 75 años del fin.
1: Sí, 75 años ahora en abril. Eh, bueno, abril, mayo, que, que terminó la Segunda Guerra.
0: Y el año pasado, pues tuvimos varios episodios de la guerra y todo pinta que vamos a tener varios episodios de esta pandemia que nos tiene de cabeza al mundo entero, Mau.
1: Sí, bueno, nada más una precisión ahí. Terminó en abril, bueno, en mayo. La Segunda Guerra en Europa, porque en Asia termina hasta agosto. En el el BJ. Así es. Así es.
0: Mau, eh, desde tu perspectiva de, de, de historiador y de tu multidisciplina y lector, vamos a estar abordando varios casos, varios temas, perdón, que caen en un gran paraguas de la reacción y el impacto global. Que el mundo, valga la redundancia, o los diferentes países están teniendo con respecto al coronavirus, ¿no?
1: Sí, sí, ahorita al lo día de hoy, que... Uh-huh. Sí, adelante, Perdón, adelante.
0: Eh, al día de hoy, nada más para poner el contexto, estos son datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, al día de hoy van más de 330 mil casos confirmados, Solo en un día, 40,788. Hay 14,510 muertes oficiales, solo en un día, 1,727. Mau, son cifras que eh, los números son fríos, ¿no? Pero eh, ya ahondando y yéndonos al detalle, pues sí estamos hablando de una tragedia global.
1: Sí, porque sobre todo lo, lo, lo que se dice, o sea, lo que dicen los, espe- los y las especialistas eh, la tasa de mortalidad es muy baja y aún y que es muy baja tenemos estos números, lo cual te dice eh, o sea, te habla del, del, de lo contagioso que es eh, y además de que pues los gobiernos han, han, están actuando como sobre la marcha, o sea, si, si lo recordamos al principio como que lo lo desestimaban eh, y han tenido que ir actando sobre la marcha. Obviamente este es el caso de, de Italia, pero no nos olvidemos tampoco de Estados Unidos. Ahorita estaba viendo que, de hecho, Donald Trump estaba en una conferencia de, de prensa. Eh, creo que tienen ya 45 mil infectados ah, sí. en Estados Unidos. Eh, y sigue creciendo y creciendo y creciendo esto. Eh, lo comentábamos antes del, de... De, de empezar el podcast, que estamos en un punto ciego, ¿no? Porque no hay, no hay precedentes de esta situación. Tú decías que no, no hay una referencia. Eh, y no tenemos visibilidad de cuánto va a durar. Hay, hay como versiones encontradas de, de epidemiólogos que dicen que en dos, tres meses tienen que empezar a bajar. Hay otros que dicen que hasta 18 meses porque, va, porque va a ser una cosa como de, de olas, de, de contagios, ¿no? hasta que se desarrolle una vacuna. Y mientras tanto, pues estamos con estas medidas, ¿no? Que estamos, estamos eh, en casa, pero tampoco es que sepamos, o sea, de nuevo, como no hay referencias, no, se, no, no sabemos cómo, cómo llevar la vida así. Por ejemplo, nomás para dar un dato, eh, en nuestro estado de Nuevo León, la semana pasada, los casos de violencia familiar se dispararon 35%. ¿En serio? Eh, así es, eh, además, por lo general en Nuevo León hay cada semana cinco casos de suicidio, la semana pasada hubo 18. Ah, sí. este, o en Estados Unidos, ¿no? Que el, la venta de, de balas, de armamento, se disparó 222%.
0: No es cierto.
1: Y para los vendedores de armas, eh, los ingresos se dispararon cuatro, en 400%.
0: Paréntesis, un amigo que que vivió muchos años en Dallas y que tiene muchos amigos allá, me hizo ese comentario que que sus amigos le están mandando fotos de que se están armando, están comprando porque tienen miedo del desabasto y que vaya a haber una rapiña colectiva, entonces se están armando para cuidar, obviamente, su familia, pero también sus víveres, sus propiedades Y propiedad
1: propiedad privada, ¿no? Entonces es es eso, de que está este virus que, que, que al principio desestimamos, eh, pues viene a trastocar la manera en que vivimos. Y, y sobre todo, o sea, la, la verdad es que al menos en mi caso soy privilegiado porque puedo trabajar desde casa, ¿no? Eh, por, por la naturaleza del trabajo que tengo, pero pues, hay mucha gente que está perdiendo, su, está perdiendo sus, sus empleos y, y sus fuentes... De, de ingresos a su, su sustento, eh, y cómo le vamos a hacer. O sea, viene a decirnos o, o a mostrarnos qué tan vulnerables eh, wow. es, es nuestro sistema económico.
0: Y en esa línea, eh, países que están más adelantados, y adelantados me refiero a que lo han sufrido antes que nosotros, eh, iniciamos con el caso 1, que es China. Uh-huh. Eh, cuéntanos un poquito cómo se envolvió y cómo es la realidad de ahorita en China y si esa realidad de hoy en día en China representa la realidad de, de nuestro país dentro de dos o tres meses.
1: Sí, en China, eh, bueno, más allá de las teorías que dicen que todo esto se originó en Wuhan y demás, eh, sabemos en China hay demasiada gente, demasiada, demasiada gente. Entonces se propagó muy rápido. Eh, igual empezaron con, con medidas primero de mitigación y después tuvieron que ser drásticas sabemos que montaron estos hospitales en digamos casos comunitarios pero sí están teniendo casos importados en China eh, entonces se puede decir que sí, eh, están poco a poco, digamos, volviendo a su normalidad eh, pero tampoco es como para allá cantar eh, para allá cantar victoria. Ahora, eh, China es una superpotencia, económica por lo menos. Los demás países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, no pueden darse el lujo de construir hospitales en cuestión de, de días como si lo hizo China. Okay. Entonces, eh, eh, incluso pa, eh, economías que son potentes como Francia, eh, bueno, Italia no tanto y España tampoco, pero que no Alemania. diríamos Bueno, Alemania es una potencia pero en el caso de España e Italia pues no diríamos que son eh, de los países más desarrollados en, en Europa y ahí están sufriendo las consecuencias están, o sea, los servicios de salud están rebasados y algo que, que, que sí es de miedo Italia creo que tiene 17 camas de hospital por cada mil habitantes y ve cómo están sufriendo. México tiene una cama por cada mil habitantes. Muy por debajo del promedio de, de, la, de la OCDE. Este, ahí, de ahí la urgencia.
0: Oye, ¿y Corea?
1: Fíjate que Corea, eh, que Corea también lo sufrió mucho, eh, pero ellos actuaron rápido. Entonces eh, veo que el, los medios citan el caso de Corea, bueno, medios, al menos medios en los que confío, es el caso de Corea como, como un caso exitoso.
0: Hicieron muchas pruebas, ¿no?
1: Fue Así es, exactamente, hicieron muchas pruebas, eh, y otro caso también exitoso es el de Israel, M- misma situación, hicieron muchas pruebas, porque si no sabes quién lo tiene, pues nosotros no sabemos cómo se está propagando, y no hay manera de, de, de detenerlo. Eh, pero de nuevo, pues la, las pruebas son caras, entonces no, n- no hay disponibilidad de pruebas para los países en vías de desarrollo.
0: Y ese es un tema con las estadísticas, ¿no? Porque muchos se, se preguntan por qué varían tanto las tasas de mortandad entre países y tiene que ver con el número de pruebas que se hacen, ¿no? Porque si no haces pruebas y solo estás midiendo a los que se a los que fallecen, pues obviamente ese número se va a disparar en un porcentaje mucho más alto.
1: Exactamente. Sí, exactamente. O sea, no, nos, también ¿no? nos viene a revelar mucho eh, sobre la fragilidad de nuestros sistemas de salud, ¿no? Eh, mira, estaba también leyendo un caso, no, perdón, una, una, una noticia de, de Inglaterra, bueno, del Reino Unido. Si se, llegan a, si se llega a saturar el, eh, los servicios de salud, tienen un, una, un como plan, digamos, que le llaman... Eh, The Sage Men, algo así en en español se llaman Los Tres Reyes Magos ¿Qué significa? Que en cada hospital van a designar a tres especialistas y esos tres especialistas son los que van a tener que decidir en caso de que estén sobrepasados a quién se le asigna un respirador eh, artificial y y a quién dejan morir Es algo que
0: viven en Italia ya, ¿no?
1: Exactamente.
0: Están ponderando o están prefiriendo, entre comillas, atender a gente que tiene más probabilidades de, de vida. ¿no?
1: Exactamente. Y pues hay muchas implicaciones morales y éticas ahí, ¿no? Porque aparte se presta para corrupción también. El mm. que tiene dinero, el pues que tiene poder, respirado. que tiene la influencia, es el que va a lograr sobrevivir. Eh, no sé, viene, viene a... a Preguntarles muchas cosas de, de cómo vivimos, de cómo nos organizamos, eh, de nuestro sistema económico y demás.
0: Mau, este, la reacción o cómo ha reaccionado Estados Unidos y, por supuesto, México. ¿Cuál es tu, tu lectura?
1: Eh, pues t- ambos, ambos países han, han reaccionado lento. Eh, creo que al menos, mira, en el caso de Estados Unidos... Eh, Es es polémico porque al principio Trump decía que que no era nada, incluso que un día se iba a disipar como como un milagro. Y bueno, ahorita ya lo ves más preocupado, ¿no? Incluso le están dando este spin en los medios, eh, sobre todo los conservadores, de que Trump desde el principio dijo que Eh, era muy grave esto y que está haciendo todo lo posible, que nunca nadie había hecho lo que ellos... Pues claro que no, porque nunca había vivido una situación así. Pues sí. Pero, pues, 45 mil contagios. Eh, También estaba leyendo que en una cárcel de Estados Unidos... Bueno, en varias de las cárceles de Estados Unidos ya también entró el virus, entonces tienen arreos. ¿En serio? Exactamente, imagínate lo grave que es. Ah. Porque hay implicaciones ahí de derechos humanos también. Este señor, el Harvey Weinstein, que metieron, hace poco lo tuvieron culpable. El el del Me Too. Exactamente, se acaba de contagiar. Acaba de entrar a la cárcel y se acaba de contagiar allá en, creo que es Nueva York, en donde está en en prisión. Y bueno, en, en México, creo que a nivel federal, la respuesta... Eh, eh, el presidente también ha sido eh, ¿cómo, en, qué, ¿en qué término lo podemos poner? a ver, todavía hoy Surreal. ayer es real sí, todavía hoy ayer estaba diciendo no, no se preocupen, no pasa nada salgan, consuman en los restaurantes estamos en
0: fase uno, ¿no?
1: Sí y, y, sí, y al mismo tiempo en uh, la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México estaba diciendo todo lo contrario de, que, de que, no, que, no, que no salgan, que, que, eh, que es que sabe que por favor se queden en casa, etcétera, etcétera. Eh, y en otros estados pues sí han estado tomando medidas más drásticas. Entonces creo que hay una descoordinación ahí, por decirlo menos, ¿no?
0: Oye, Mau, ¿por qué es ese fenómeno? Eh, en términos coloquiales, vimos que los chinos se enfermaron. Y los vemos como aliens o como muy ajenos a nuestra realidad de que, ah, son los chinos, ¿ok? Sí. Luego va a Italia, ¿no? Ya lo empiezas a ver un poco más cercano, pero, ah, está en Italia. Todo ese pensar eh, lo sufrió malamente España y otros países, Estados Unidos, y es esa cadenita de, de verlo lejano de que no me va a pasar a mí, ¿no? ¿Por sí. qué? Eh...
1: Pues porque no nos toca, o sea, literalmente está en el otro lado, pero ya vimos que eh, se tardó ¿qué? dos meses, tres meses en, en cubrir básicamente todo el orbe. Este eh, eh, artículo de este escritor que escribió Homodeus, Juval eh, Norari, ¿Mm? él decía el virus, hoy, o sea, hacía una comparación, ¿no? En la edad media, pues claro, se, se enfermaba mucha gente y nunca sabían que era por, por aquello que se enfermaban durante las epidemias porque no tenían información, pero hoy el, el virus puede viajar de un, lado, de un lado del mundo al otro 24 horas en clase ejecutiva ¿no? este
0: ¿Qué es lo que pasó?
1: Exactamente, pero lo, lo, o sea, igual lo vemos lejano porque no nos toca, porque no es, no es cercano, es como cuando hay, no sé, sismos en en Irán o eh, un tifón en qué sé yo en sudeste asiático o un este un tsunami y dices hijo exacto dices hijo de qué gacho pero pues m- o sea lo ves en las noticias y listo bueno ahora no ahora es todo el mundo no de cada diez tweets son sobre tiene que ver con esto
0: y el precisamente apelamos a la información para tomar medidas a tiempo no Pero aún así queda claro que no estamos listos para interpretar esa información, ¿no? Por más que la tengamos.
1: Sí, y sobre todo si eh, tenemos mensajes contradictorios de de quienes lideran nuestras sociedades. Estaba leyendo un artículo de eh, Emiliano Monge, que es un escritor mexicano muy bueno. Él escribe en El País. Y él decía, me parece a mí muy acertadamente, que eh, no es el tiempo de políticos, no es el tiempo de de estas personas, es el tiempo de las y los especialistas en medicina, es el tiempo de las y los doctores, de las y los enfermeros, no de políticos, porque ellos son los que saben, a ellos es a quien tenemos que escuchar en estos momentos, no a los políticos que, aparte, muchos, muchos aprovechan para para eh, sacar o sea, para sacar ventaja para intereses personales no es el tiempo de eso y eso de nuevo nos habla de que eh, las maneras en las que estamos organizados y estructurados incentivan este tipo de actitudes que nos invitan más a competir que a cooperar
0: totalmente Totalmente. Oye, Mau, el caso del Salvador, he escuchado comentarios encontrados del, del accionar del presidente.
1: Eh, sí, vi este, estos videos que la gente estaba retuitando sobre Nayib Bukele. Eh, me parecen acertadas las medidas, pero ojo, este señor...
0: Trae otra agenda o no?
1: Eh, sí, eh, es... Digo, lo tengo que decir como es, es antidemocrático. Es eh,
0: autoritario, yo, va por un sistema totalitario, ya no explicabas eh, explicaba en otro podcast.
1: Sí, sí eh, no, no creo que totalitario, pero sí autoritario. Un autoritario es quien quiere preservar el poder, es aquel que limita la oposición, que limita el pluralismo político, es aquel que eh, eh, trata de eh, acallar a la prensa libre. Este y el que trata de hacerse de los tres, del control de los tres poderes de la Unión, que es precisamente lo que este señor está tratando de hacer. Hace algunas semanas, él, mira, él, él decía, y, y esta es otra cosa, las de los autoritarios, de los de autoritarios para eh, 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 En, en sus respectivos estados o países. Entonces él dice, ahorita tenemos una crisis de seguridad y por lo tanto necesito que ustedes, Congreso, Poder Legislativo, me aprueben un presupuesto de, no recuerdo la cifra, pero era un presupuesto muy alto del Producto Interno Bruto de El Salvador. Eh, bueno, pues el tipo se presentó al Congreso con militares, y cuidado porque lo, sabemos que los militares se prestan mucho. O sea, fue como un autogolpe de Estado, por así decirlo, y fue como para, eh, para imponer a los diputados de otros partidos, de otras ideas políticas, eh, y decirles a ustedes, diputados, apruebenme esto. no Y tiene, tiene estas, eh, 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 estas manifestaciones populistas... Eh, sobre todo en Twitter, porque es, es un tipo de treinta y tantos años, treinta y ocho años creo que tiene. 38. Eh, entonces es, es, es carismático, es popular, y luego tomando este tipo de medidas, pues obviamente la gente le aplaude, pero también hay que saber lo que hay detrás. Mm-hmm. Eh, obviamente bien que, que quiera ayudar a la gente, este no no cobrar, eh, creo que electricidad y agua y, y gas, o no,
0: algo sí. más condonar los intereses de los créditos o los pagos de los créditos eh,
1: exactamente y es, está muy bien además hay que tener cuidado con que pase después porque se lo va a querer cobrar eh, y, y sobre Latinoamérica sobre todo ha tenido malas experiencias con ese tipo de cuestiones entonces eh, pues hay que tener cuidado tampoco quiero decir no está mal en hacer eso porque pues es lo que hay que hacer pero ojalá que sí lo hagan en beneficio de su pueblo y, y que no les cueste la democracia La libertad de de elegir y de de poder decir lo que piensan y y sus libertades políticas en El Salvador.
0: Te pregunto esto porque, para tocar el el diferente, eh, el diverso abanico de acciones que se están tomando, Eh, lo de México es totalmente inverosímil. Eh, Ya vimos el cambio de discurso de, de Trump. El mismo Reino Unido, ¿no? También se ha ido tardando, también se, se ha criticado este, sí. y hasta se creen como inmunes, ¿no? O daban esa sensación este, y al, y al final del día está la, la pregunta ¿qué se debe hacer? ¿Qué, da, ¿qué dicen los números? ¿cuáles son los posibles escenarios, más?
1: Pues, eh, la verdad es que nadie sabe qué se debe hacer, solo sabemos que tenemos que quedarnos en casa eh, pero bueno, Hay básicamente dos eh, grandes planes, por así decirlo. El primero es de mitigación. Eh, Un plan de mitigación involucra desde el gobierno invitar a la gente que se quede en la casa, a las empresas que que no hagan a sus empleados ir a las oficinas. ¿Ese es el lockdown? mm, no No estoy seguro. Exactamente, son mild measures, como medidas leves. Okay. Eh, hay, hay exhortos, hay sugerencias, pero eh, no es como en el plan de supresión, que ahí sí es obligar a los negocios que, eh, ob- obligarlos a que eh, cierren. Ahí voy, ahí voy. Sí, a que cierren y, <ríe> perdón,
0: a obligarlos que,
1: a, a que cierren y este,
0: sí, a que, que la gente se
1: casa a cambio de, o sea, de que si si no lo hacen, pues ahí sí incurren en multas.
0: Entonces, básicamente, eh, algunos países lo han hecho unas cosas, otros han hecho otras, por el tema del impacto económico, ¿no? Sí. Ese es el gran criterio al momento.
1: Sí, porque... eh obviamente lo, lo, lo primero y lo más lamentable son las pérdidas humanas, o sea, es, es, eso es lo más importante, la salud, hay que preservar la salud de la gente. Eh, pero en, después de eso está la, pues el sistema económico, o sea, la, la economía del país. A los gobiernos les importa, obviamente, eh, porque de, ese, es, ese es un indicador para ellos y eh, si hay desempleo, si eh, las bolsas pierden, si las, este, las monedas también pierden su valor, pues la gente se lo va a cobrar en las próximas elecciones. Por eso les interesa salvaguardar la, el estado del economía. Al principio desestimaba esto y y ha continuado con medidas de mitigación más que de supresión. Y yo sospecho que es la misma cuestión que está haciendo, por, por la cual nuestro presidente en México está siendo, eh, pues, digamos, ingenuo en ese sentido. Eh, básicamente
0: está comprando tiempo para no hacer exacto. el lockdown y sigue
1: activa la economía. Exacto, pero el, el daño.
0: En salud y en vidas va a ser más grande.
1: Exactamente, es, o sea, si, si no hay vida no hay economía, lo, lo primero a lo que nos tenemos que apegar es a la salud, a, a cuidar la salud de la gente, pero imagínate o sea, en México todos aquellos estados, todas aquellas ciudades, localidades que dependen del turismo, lo que les va a pegar, aparte, sobre todo en estas, en estas fechas de que vienen fechas de vacaciones por Semana Santa, por el Spring Break, lo que les va a pegar. Eh, y al final de cuentas, quien más lo va a sufrir es el ciudadano de a pie, no tanto el, el dueño, pues sí, 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 obviamente va a sufrir pérdidas, el inversionista va a sufrir pérdidas, pero no va a perder su modo de vida. O sea, no, 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 no va al final le cuentas, el, no va a perder su casa, no va a perder lo que tiene, pero el, el empleado, ¿cómo le va a hacer con la renta? Es y... algo del,
0: de lo atinado que estuvo el discurso de este cuate del de Salvador, ¿no? Él le, le hacía el llamado a los empresarios de que, oye, dice, sí vamos a perder dinero, dice, mucho. Sí. Pero le dice, pero ustedes tienen para vivir 10, Ajá. 20 vidas, dice.
1: Exactamente.
0: empleados no tienen que comer ahorita en la noche, o sea, como diciéndoles, sí va a haber un daño económico, pero pues no se pasen de lanza haciendo alusión a la mala distribución de la riqueza, ¿no?
1: Exactamente. Sí, a, a una distribución de la riqueza desigual. Eh, y, híjole, no, no sé, yo... yo eh, el, el peso, o sea, el, el valor del peso, ¿en cuánto está ahorita ya con relación al dólar? Creo que 25, llego a 25. Uh-huh. Eh, tengo una amiga que tiene un negocio, importa cosas de Corea y paga en dólares, entonces va a llegar a un momento en que se vuelve inviable. Tengo otra amiga que también acaba de poner un restaurante hace seis meses y tuiteaba por ahí que pues no la va a hacer y les duele más por, por, por sus empleados, no tanto por, o sea, por obviamente es todo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás, pero por, sus, por su personal. Um, otro amigo que tiene un, un consultorio dental, un, o sea, l- los fijos van, o sea, mes a mes, por le 40, 30 de fijos al mes. Y, y, y esa es la incertidumbre, es que no sabemos hasta cuándo va a durar. Entonces. Pero digo, al, sí, mismo, que... tiempo, al mismo tiempo también tiene que haber oportunidades para que.
0: Porque sí sabemos que el distanciamiento social o el aislamiento reduce o retrasa la, la transmisión, pero no sabemos, ah, por lo que comentabas al mero inicio, eh, del no tener referencia, no sabemos el impacto económico o social que va a tener esto, solo podemos teorizar, ¿no?
1: Exactamente, por lo mismo que, que no hay referencias, no hay precedentes. Eh, todas las... Eh, calificadoras, crediticias, eh, los bancos, el Credit Suisse, City, Banamex, Bank of America, Goldman Sachs, Barclays, todos han revisado el crecimiento o el, el, el desempeño económico de México a la baja. Eh, mm. Entre un, 2 punto, entre un, un menos 2.6 hasta un menos 4.5. Estamos hablando de una recesión y cuando hay recesión hay desempleo y cuando hay desempleo, Eh, Hay más problemas sociales, alcoholismo, eh, eh, criminalidad. eh, ¿Cuándo
0: se le pone la etiqueta de recesión?
1: eh, Cuando acumulamos dos periodos eh, consecutivos a la baja.
0: ¿Qué son periodos?
1: Eh, Trimestres.
0: A los seis meses consecutivos de ir a la baja ya es una recesión. Así es. ¿Estamos hablando de una recesión nacional o puede ser una recesión global?
1: Pues mira, lo que he leído es que, por ejemplo, creo que en el, en el segundo periodo, no recuerdo si fue Goldman Sachs o JP Morgan, eh, que decía que esperaba un, una caída en la actividad económica de Estados Unidos del 24%. O sea, es una cosa monstruosa, pero, o sea, como sin precedente. Pero una vez que vuelva a la normalidad... Eh, va, va a haber un boom al, a la alza. Esperemos, okay. <ríe> esperemos. Entonces, eh, quizás sí sea global, pero probablemente la recuperación pueda ser rápida. Una vez que haya una cura para esto y regrese toda la normalidad. El problema es que, eh, según los especialistas, en lo mejor de los casos, una vacuna llega en 12 a, 10, 12 a 18 meses, creo.
0: Hablando de eso, es, hay... Al momento solo hay tres escenarios, ¿no? La vacuna, mm. eh, lo que dices de 12 a 18 meses. Eh, si se vacuna a suficientes personas, en torno al 60% de la población, y el virus no es capaz de causar brotes, se alcanza lo que se conoce como el concepto de inmunidad colectiva. Sí. En el 60% de la población. Otro escenario es la inmunidad natural. O sea, que desarrollamos esa inmunidad como seres humanos. Faltan al menos dos años, dicen los especialistas, y hay dudas si si va va a prevalecer esa inmunidad. Porque otros coronavirus que causan síntomas de resfriado común, dice, estoy leyendo, conducen a una respuesta inmune muy débil y las personas pueden encontrar el mismo virus varias veces en su vida. Y otra forma de de llevar esto a la tercera es que, eh, y es lo que estamos haciendo ahorita, no estamos adaptando, transformando, reinventando nuestros comportamientos.
1: Sí. Sí, eh, que yo le voy más por ese lado, ¿no? Eh, vamos a tener que adaptar.
0: A la eh, vez. Sí. Y aprender bueno, a vivir, al menos en este mediano plazo, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual, tal cual. Este, Yo hoy regresaba a clases con, con mis alumnos, mis alumnas, y les decía que... Eh, porque es, se, se supone que en la escuela va a revisar, obviamente... Eh, va a revisar, eh, a, o sea, cómo evoluciona esta cuestión y la idea sería regresar para después de semana Santa, pero ya, ya hablo a título personal, yo creo que ya no vamos a tener clases presenciales. Hoy regresamos a clases eh, virtuales y, pues, no sé, estuvo raro, estuvo raro dar clases así, pero...
0: Fíjate que eso estaba, eso estaba hablando con, con David, mi hermano, de, sobre la agencia, ah. Eh, de, ya estamos evaluando el, el, el rollo de ya decir que es home office de aquí a diciembre al menos, ¿no? O sea, ya quitar, incluso para cortar el gasto de oficina, de agua, de luz, uh-huh. de internet, de que ta, 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 porque si sí, el pronóstico es, es muy largo, ¿no? Porque oficialmente al día de hoy en México son 12 semanas, ¿no? Sí. Pero en China, ¿cuántas semanas llevan? Y no, no han logrado regresar a la vida normal, como bien comentaste. ¿no? Sí, Entonces, no son reales esas 12 semanas.
1: No Y, y lo vemos en, por ejemplo, los eventos deportivos. Eh, por ahí veo que la Premier League, que la Bundesliga, dicen, no, sí, vamos a terminar la temporada. Yo creo que no. Yo, yo creo que eh, e, e, incluso los Olímpicos... Los olímpicos que se supone que se iban a, a celebrar Tokio. en julio, Ajá, en Tokio, en julio, pues no mm-hmm. han dado el
0: anuncio y ya los países se están adelantando y se están bajando, ¿no? Como Canadá, de que yo no Canadá. voy a ir.
1: Canadá ya dijo que no. Canadá. Y lo, y lo que pasa es que hay, hay eh, compromisos eh, comerciales, contractuales, eh, muy fuertes. Pues gente que invirtió mucho, pero eh, pues lo que decíamos al principio, lo primero es la vida lo primero es la salud eh, y la viabilidad de las sociedades eh, y... Oye
0: Mauito en este tema, ¿no crees o crees que hace falta como que ponernos de acuerdo como mundo? Es decir, si ya decidí cerrar la Champions League, si ya decidís cerrar las ligas más importantes del mundo, ¿por qué no homologar o armonizar esas decisiones de que Oye, los Juegos Olímpicos son inviables? ¿Eso es un síntoma de que no nos ponemos de acuerdo como como naciones?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, Hace 100 años empezaban estas cuestiones de los nacionalismos extremos. 100 años después todavía los vemos hasta cierto punto, ¿no? Por ahí Trump que quería hacerse de... eh, Hay un laboratorio alemán que está desarrollando, está investigando la vacuna... Y Trump, creo que el gobierno de Estados Unidos había ofrecido mil millones de dólares para tener exclusividad. Para una vez que salía esa vacuna, pues tener acceso inmediato y exclusivo. Imagínate. O sea, y y eso es no entender. Porque tú, como país, puedes estar, eh, o sea, puedes no tener casos, pero vas a tener que abrir las fronteras. Y al abrir las fronteras, pues van a llegar, van a seguir llegando casos. Tú, como país desarrollado, te conviene que los demás países también tengan acceso a este tipo de cuestiones. O sea, como como bien dices, ponerse de acuerdo. Hay un. También estaba leyendo un artículo de este filósofo que, comunista, pero que me cae muy bien y que me gusta mucho, es la voz, Eh, Zizek. Ajá. Eh, él, Él decía que está muriendo una forma de globalización no regulada, eh, basada en el libre mercado. Eh, ¿Cómo es eso? El, el libre mercado, es el capitalismo, es la, la competencia. ¿Sí? Okay. Eh, la oferta y la demanda regula el mercado, el, SFR, el el Deja que, por ejemplo, los gobiernos deciden los precios de las cosas, simplemente se regulan con respecto a la oferta y la demanda. Y si yo tengo un mejor producto que mi competencia... Eh, pues yo voy a tener acceso a esa demanda okay. eh, y esto es la misma lógica que rige a las naciones lo que acabo de decir de Trump, ¿no? se adelanta y ofrece mil millones de dólares para la investigación y, y a cambio de tener eh, eh, acceso exactamente y él dice que a cambio están haciendo una nueva forma que reconoce la interdependencia y eh, que, que privilegia o toma como más importante La la acción colectiva basada en la evidencia. Y él dice: Es que no no estoy hablando de una utopía, o sea, no estoy hablando de que sí los gobiernos, o sea, como la canción de Imagine de John Lennon, que todos se pongan de acuerdo porque qué bonito es el mundo. No, es por una cuestión de supervivencia. Si Estados Unidos no se pone de acuerdo con el resto de los países, con Canadá y México que están en sus fronteras, pues eh, al, al final de cuentas va a haber ciudadanos canadienses y mexicanos que van a entrar a Estados Unidos y van a ser inviable eh, eh, que, que, que puedan seguir viviendo los americanos de, de una manera normal eh, entonces por eso él dice que él, es, hay, en estos momentos en estos tiempos es cuando importa más la cooperación que la competencia y, incluso hace una como un paralelismo con el cambio climático, el cambio, el cambio climático es lo mismo lo que eh, son esfuerzos
0: aislados eh, o cada quien eh,
1: exactamente, y, y Yuval Lonari también hablaba de eso, no lo sí. que hace Estados Unidos le va a pegar o sea la contaminación que genera le va a pegar al, al resto del mundo y lo que, la contaminación que genera el resto del mundo le va a pegar a Estados Unidos ¿no? nada sí. más que ahí sí, no sientes los efectos inmediatos, ahí sí no nos tenemos que aislar lo vemos como lejano, como decías hace rato con, cuando oh, empezó a ocurrir esto en China. lo vemos un lejano, entonces ahí lo, ahí lo vas dejando. Es naturaleza sí, humana, es naturaleza humana, así estamos programados. Pero la lógica del cambio climático, cambio climático es la misma.
0: Oye, pero y en esa falta de cooperación, eh, un, otro de los síntomas también es que no vemos información centralizada, ¿no? O sea, esos, esos aprendizajes que ya tiene China,
1: Uh-huh. cómo nos
0: deberían estar llegando, por ejemplo hoy me llegó un libro eh, traducido de uno de los doctores que estuvo ahí en, en, en estos casos de, de China uh-huh. este, ¿por qué no están llegando por vías oficiales y globales? ¿no? o sea se, se empieza desde cero en muchos casos No, lo que le pasó a Italia que ya está queriendo aprender pero con esfuerzos muy chiquitos, que son que están llegando algunos doctores pero muy poquitos de tanto de China que ya tienen experiencia en el caso y están llegando, uh-huh. o, o llegaron, se si eso viral, ¿no? De que hay algunos cubanos que son expertos, ah, eh, sí. infectólogos, ¿no? Eh, debería verse más robusta uh-huh. esa cooperación, ¿no? Para eh, países que no están sufriendo mucho deberían estar mitigando o atendiendo, ¿no? A los que sí les está yendo como en feria.
1: Sí, y era otra de las cosas que decía Yuval en su artículo, cómo los países poderosos sí se reúnen para... Eh, cuestiones sobre cómo gobernar al mundo, para cuestiones para eh, con, con referencia a la economía pero no para ese tipo de cosas eh, solo hace algunos días hicieron una conferencia una videoconferencia en el G7 uh-huh. y al final de cuentas no llegaron a ningún plan así concreto que vayan, con el que vayan a actuar eh, y yo insisto en que esto es una uno de los síntomas de una manifestación de que la manera en la que estamos organizados, el mundo, va en esa dirección, y no, en la competencia y no en la cooperación.
0: De que cada quien lleva agua a su molino, ¿no?
1: Sí, cada quien, o sea, de quien pueda y luego si ya me salve igual y te ayudo. Pero el, pues, no.
0: el tema es que países con más recursos van a estar haciendo cosas como lo que está intentando Donald Trump, ¿no? Sí, porque Por... son... O o Rusia, que se puede dar el lujo de cerrar cuantas fronteras quiera, y y de qué, yo no soy amigo de nadie, y vámonos. (risa) Mau, en tu imaginación, en tu pronóstico, ¿qué va a pasar? Y sabemos que esta respuesta puede cambiar mañana, ¿no? Pero al día de hoy, ¿cómo te imaginas estos días que vienen?
1: Estos días... eh... ¿En tema
0: de impacto económico, social, a nivel global y nacional?
1: Yo, Yo creo que, o sea, primero... Al menos, al menos los próximos dos meses, o sea, lo que es abril y mayo, no va a haber cambios. Vamos a seguir viviendo como estamos viviendo, digamos, confinados, aislados y tomando medidas. Vamos a ver que en México van a, se van a seguir incrementando en los casos. No sé si ya llegamos a 400, me parece. O sea, va, va, a, ir, va a ir subiendo. Eh, y va a llegar el punto en el que... ¿Esto ya va a ser declarado como fase 2? Por, por ahí vi que la Organización Mundial de la Salud ya había declarado esto como fase 2, pero no, no, no tenido oportunidad de verificarlo. El, eh,
0: último, el número de casos confirmados en México aumentó a 367. Ok,
1: 367.
0: 55 casos nuevos en las últimas 24 horas y el Secretario de Salud... Uh-huh. Eh, informó que existen cinco casos que no están ligados con un caso de importación el 1% de los contagios de los contagios. O sea, esto es una monetario. señal muy temprana de que ya vamos a la, a la fase 2, esto lo estamos diciendo 23 de marzo a las 9 de la noche
1: sí, o sea, es, es un indicativo de que ya va para fase 2 ¿no? Eh...
0: contabas, ¿qué imaginas de los días del porvenir?
1: Um, eh, pues eso de que vamos a seguir viviendo igual por lo menos durante los próximos dos meses, no solo nosotros sino todo el mundo eh, y luego en, en cuanto a lo económico pues sí va a haber un impacto muy fuerte eh, del cual pues va a costar a, a los gobiernos les va a costar recuperarse y bueno en teoría también a los contribuyentes porque va a tener que haber ayudas entonces eh, o los gobiernos se van a endeudar o vamos a tener que contribuir eh, nuevos impuestos, qué sé yo. Este. ¿El gobierno
0: tiene que inyectar dinero?
1: No, me parece que sí. Me parece que sí va a tener que tomar medidas.
0: ¿Cómo es eso? ¿Empiezan a dar préstamos o te absuelven entre comillas de impuestos? ¿Cómo, cómo es eso?
1: Sí, algunos gobiernos lo que están, lo, lo que están haciendo es eh, posponer la fecha de declaración de impuestos. Eh, otros, pues también posponer o, o eh, reducir la, los precios de los servicios básicos. Eh, todo lo que ayude a, a hacer un relief, a hacer un alivio para, eh, para, pues, para la familia, para que, para que siga siendo viable eh, vivir como vivimos. Eh, pero, por ejemplo, o sea, muchos comercios van a quebrar. O sea, ¿cuántos de los comercios que. A, a los que vamos en daily basis, ¿crees que puedan ahorita, o creemos que puedan sostener eh, su economía o su viabilidad como negocios? Yo creo que no, no muchos, porque no, eh, esto vi, aparte esto vino de repente, nadie ¿no? estaba preparado, ¿no? A pesar de que lo vimos venir de China, pues pega, pega rápido. Eh, pero bueno, creo que tam- al mismo tiempo creo que pudo haber una recuperación eh, relativamente rápida
0: todos los días hablo con mis cuates de Italia, me dicen, solo Ah. están abiertos los supers y las farmacias. Dice, los supers, cuando llega a haber desabasto, a los dos, tres días ya está lleno. O sea, como diciendo, tranquilos, ¿no? Así va a haber productos. Amazon va a invertir millones en en emplear más gente para poder producir y enviar más productos. Sí. Fíjate, un amigo de Estados Unidos, Eliseo, dice que están por darles cheques a los ciudadanos y residentes.
1: ¿En, ¿en este, dónde está él? En, en Texas. Ah, en Texas, ya. Yeah. En, en Dallas, creo que acaban, acaban de declarar estado de emergencia, ¿no? O sea, no es que no, no es algo menor, porque. O sea, ok, el, el, al 80 por de, ciento de las personas a las que, que se enfermen, pues no les va a pasar nada, ¿no? O sea, aún y que te dé pero el otro 20 De ese 20%, por lo menos un 2% va a necesitar un respirador artificial. Eh, Ese 2%, el 20%, del 80%, eh, representa, creo que por lo menos 10 millones de personas en Estados Unidos. Y una especialista, una doctora, una epidemióloga de Estados Unidos estaba diciendo que en Estados Unidos hay 170.000 respiradores artificiales. O sea, y, y dicen, es que, pues, es un número normal porque no hay...
0: si sí, en, en un mundo normal no se requieren tantos
1: Exactamente, pero en esta situación extraordinaria... Ya si no, no es un se,
0: mundo normal. Si
1: no se toman las medidas de supresión, exactamente, como hoy en día no es un mundo normal, entonces estamos en peligro, o sea, es peligroso. Y esos son números de Estados Unidos, imagínate en México.
0: No, 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 no. no. Eh, se están haciendo pruebas con, con, con unas medicinas de, no sé si se llama cloroquina oh, o sí. hidroxocloroquina. Sí. Y el chiste es que la gente lo empezó a leer, lo lo típico, ¿no? Que lo lees por encimita y están yendo a las farmacias a comprar todo eso. Y el chiste es que esta medicina eh, se usa para tratamientos como el lupus. Entonces, gente que sí la necesita no la está encontrando. Vamos a empezar a ver cosas como estas, ¿no, Mau?
1: Sí, es que eh, fue el presidente de Estados Unidos el que dijo esto, eh, que este tratamiento eh, es efectivo contra el coronavirus. Eh, eh, Entonces la gente empezó a comprarlo, incluso salió la noticia de que una persona de como 60 años se automedicó y, y murió.
0: No es cierto.
1: Sí, murió. Eh, si no estos medicado, es peligroso tomarlo. Y sí, tengo un, una amiga, una amiga muy cercana, eh, que tiene esta afección de lupus y está batallando para encontrar ese medicamento. ¿Aquí? Aquí, en Monterrey.
0: No es cierto.
1: Sí. Entonces, pues sí, es complicado. Es, es no sé, somos somos egoístas. Hace rato dijiste
0: que que consultas fuentes confiables, ¿no? Ahí es la importancia también de no estarle haciendo caso a cualquier cosa.
1: Sí, 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 exactamente. Para mí, en en México, yo confío mucho en Animal Político. Es un medio digital. Eh, Los demás, pues, lo tomo con con cierta cautela. Normalmente lo que hacemos, bueno, lo que hago es un cross-reference. Si ya lo vi en un medio, voy y lo checo animal político y quizá uno o dos más algo que quiera obviamente no todo pero algo que, que me llame la atención eh, y otros medios en los que confío quizá slate en uh-huh. the Atlantic eh, the Guardian
0: el eh, Reino Unido no
1: el Unido este, New York Times a veces no, no siempre dependiendo de quién, quién sea quién suscribe
0: el Washington Post está sesgado no
1: eh, tengo opiniones encontradas pero sí porque el dueño de Washington Post <risa> es nuestro amigo el hombre más
0: rico del mundo nada más
1: sí así es, es es Jeff Bezos que no es un mal medio es un buen medio pero Jeff Bezos es un tipo muy inteligente entonces él entiende que quien controla la narrativa eh, tiene poder por eso compró el Washington Post eh, por cierto vi por ahí una noticia de que eh, de Slate en uno de los almacenes de Amazon ya hubo un infectado en Queens, en oh, Nueva York. Oh. Este ya, ya no he visto la evolución de esa noticia porque eso lo vi el viernes pasado. Pero imagínate algo así. Puede ah, ser,
0: a su vez. Mau, tus reflexiones, tus pensamientos finales, ¿qué más traías ahí?
1: Pues mira, solo eh, su, su, decir que esto que nos llegó de golpe, pues de pronto nos hizo como hacernos conscientes o tomar conciencia de que eh, de, de todo aquello que dábamos por hecho no uh-huh. del, del, de, de, de lo que ya era automático eh, salir de la casa pasar al perro saludarnos con un abrazo con, con un saludo eh, Pero el mano. fútbol el fútbol, ir al estadio ver o sea despertarte el sábado y prender la tele y, y ver la Bundesliga la igual, carne no
0: asada sea. no juega a las elecciones
1: es, exactamente bueno De pronto, eso ya no lo podemos hacer. Eh, ¿Hasta cuándo? No sabemos. Pero pues que nos sirva para para, para reflexionar y que cuando lo podamos volver a hacer, esperamos que pronto lo valoremos como como lo que es, ¿no? Parece un episodio de de Black Mirror, ¿no? Sí, sí, porque creíamos que... eh, Y esto lo decía una... Eh, una historiadora que tiene un podcast que tú no recomendaste, Diana Uribe eh, colombiana, sacó ayer un un capítulo sobre literatura en la epidemia muy bueno, y ella decía que que pensábamos que por conocer el presente nuestro futuro iba a ser lineal (risa) Eh, pero pero pues no, ya ya, ya vimos que el futuro es, es, es indescifrable y nos reconocemos un poco soberbios y arrogantes en, en, en estos momentos. ¿no? A mí me gusta mucho la, la filosofía estoica de, de Marco Aurelio, Epícteto, Séneca, eh, y, y la, el, el principio básico ¿no? de esta cuestión de que el, el obstáculo es el camino, es en, en, en durante los tiempos difíciles en los que la humanidad ha sabido eh, superarse y esperemos que este capítulo que, que sea corto pero eh, que, que nos vayamos con algo y, y que sepamos valorar cuando todo regrese a la normalidad y, y que seamos solidarios y que cooperemos eh, y
0: estar que, listos que, nos, que, a que, que tal vez esa normalidad ya no es la misma normalidad de ayer ¿no?
1: Totalmente
0: a Un escritor que me gusta mucho se llama Rob Bell él, en, él tiene un concepto le llama el arte de la disrupción uh-huh. Y habla de que en momentos como este o cuando te llegan noticias que no esperabas, dice, lo que más te hace sufrir es que estás aferrado al futuro que concebías ayer. Sí. Sigues aferrado a hacer las acciones que te lleven a ese mismo futuro. Dice, güey, ya no existe. se suelta ese futuro que que tenías en la mente ayer y crea el nuevo futuro de hoy con lo que hay, porque si no vas a estar da duro y dale, duro y dale ya cambió el mundo, ¿no
1: Mau? Sí, este vivimos aferrados al pasado y con la incertidumbre del futuro y se nos nos va el presente que es el momento en el que vivimos en realidad, ¿no? el presente es lo que tenemos, el futuro, como bien dices pues ya no va a ser el mismo y, y, y el pasado, pues ya se fue, ya, ya es, ya se disipó, ya se desvaneció. Así que pues hay, hay, hay lecciones dentro de esto, y también entender que eh, a ver, si digo ahorita que estamos aislados, confinados, veo mucha gente que dice ya estoy muy aburrido. Bueno, es tiempo de, de expandir la mente. Darle pues es, sí, tam- también es, es una super oportunidad. A ver, tenemos Netflix. En Netflix hay documentales <risa> increíbles. Muy bien hechos. De algunos sesgados, si lo quieras, pero... No, no YouTube. Ajá, exactamente. No, pero no, no necesitamos siquiera, que, que sería lo ideal, tener un libro a la mano. Pero tenemos, tenemos Netflix, tenemos YouTube, tenemos Internet, tenemos acceso a demasiada información. Hay editoriales que están abriendo... Eh, eh, sus los, los derechos de autor para que podamos acceder entonces es, es tiempo de expandir la mente si no podemos ex, expandirnos afuera pues hay que hacerlo eh, eh, a, a nivel intelectual no hay muchas cosas por hacer eh, aprovechémoslo
0: y en el mundo del fútbol yo le digo a mis amigos de que es momento de, de, de elevar elevarnos como aficionados futboleros tomando tu caso que también tienes un medio de fútbol donde cuentas historias mm-hmm. Eh, con clase, ¿no? O sea, es, hasta en eso, ¿no? O sea, es buen momento de hacerte un mejor aficionado, un más culto, ¿no? Hasta hablando hasta en el, un segmento muy específico del fútbol, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, más, eh, eh, más consciente. Eh, es, es, es tiempo de reflexión. Y miren, si ahorita no podemos salir, ¿qué van a estar haciendo eh, los escritores, eh, los comediantes? Eh, los los artistas los los creadores de contenido están haciendo contenido están están trabajando en en, en lo que hacen entonces una vez que salgamos de esto va a haber un boom al respecto ¿no? entonces eh, eh, no es es para siempre, al menos quiero pensar Eh, no no, no va a ser para siempre
0: Mau, y como esta historia está en construcción, eh, regresaremos a, a actualizarnos ¿no?
1: esperemos que pronto con buenas noticias Mado, <risa> vale,
0: muchas gracias
1: gracias Sam gracias a todos y hasta la próxima nos vemos bye planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen